0: Les invito a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Vamos a leer ahí en la continuación del estudio que estamos realizando en esta primera carta a los Corintios. Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 7 El versículo 37 Pero el que se mantiene firme en su propósito Y no está dominado por sus impulsos Sino que domina su propia voluntad Y ha resuelto no casarse con su prometida También hace bien De modo que el que se casa con su prometida Hace bien Pero el que no se casa Hace mejor Solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Acabamos de leer, hermanos, estos dos versículos que en realidad formaron parte de la lectura de la última oportunidad cuando tuvimos este estudio. Pero estos dos versículos quedaron pendientes porque ya no nos alcanzó el tiempo para poder cubrir su contenido. El tema que Pablo eh, va a tocar acá y que realmente ha venido tocando algunos versículos previos, es acerca de aquellos hombres que estaban comprometidos a casarse y que lo hicieron antes de ser cristianos luego los dos, la pareja digamos comprometida se había convertido al evangelio y entonces la pregunta era que si ellos podían casarse o no por haber sido concertado el compromiso antes de ellos ser creyentes ante esta pregunta Pablo se ve en una disyuntiva porque desde que inició este capítulo 7 Pablo ha venido hablando de de su deseo personal de que las personas mejor se quedaran sin casarse pero él sabía que no lo podía prohibir porque al fin y al cabo el matrimonio es una institución de Dios y por lo tanto él no podía generalizar y decir quédense sin casar por eso es que un poco regañadientes como lo dijimos hace un par de estudios atrás Pablo tiene que, que aceptar de que cualquiera de las dos opciones estaría bien o como lo dice al final este versículo 38 que si no se casan mucho que mejor pero que si se quieren casar pues no cometen pecado y que se casen si así lo desean pero estos versículos que hoy hemos leído sobre todo el 37 es un versículo donde Pablo habla de las condiciones que debería tener aquella persona que toma la decisión de no casarse y hay que aclarar que allí no se está hablando únicamente de no no casarse sino que se está hablando de ser célibe Célibe es la persona que que no tiene relaciones sexuales porque un hombre o una mujer pueden no estar casados y pueden tener relaciones sexuales ellos no están casados pero no son célibes pero el tema que Pablo está desarrollando acá es el de ser célibes esto de de dedicar la vida a la causa del evangelio y por eso ser célibe es decir tomar la decisión de no tener relaciones sexuales nunca en la vida no es algo que se pueda tomar a la carrera y por eso es que este versículo 37 es importante porque cuatro veces Pablo enfatiza que tiene que ser una decisión bien tomada fíjese lo que dice el 37 el que se mantiene firme en su propósito ahí está la primera afirmación firme en su propósito segundo no está dominado por sus impulsos tercero domina su propia voluntad cuarto ha resuelto no casarse en un solo versículo cuatro veces Pablo está Insistiendo en que la decisión de quedarse célibe por causa del evangelio no debe ser tomada a la ligera sino que hay que reunir esas características vamos a hacer un repaso por cada uno de esos cuatro elementos que él ha mencionado el primero ahí lo tiene el principio del versículo 37 cuando dice pero el que se mantiene firme en su propósito lo primero que se necesita para que una persona opte por una vida célibe es que tiene que tener un propósito firme porque Pablo dice que esa es una condición que tiene que estar firme en su propósito entonces cuál es el propósito firme que una persona debe tener ya Pablo lo explicó en versículos anteriores y también ya pasamos por ahí lo voy a resumir de esta manera Pablo lo que dice es estamos viviendo tiempos que apremia aunque él no explica a qué se refiere con eso que apremia y no hay una claridad a qué se refería él con eso pero a causa de eso que él llamaba tiempo que apremia él decía que era mucho mejor que el que estaba soltero permaneciera soltero toda su vida es decir que fuera célibe porque luego dice el hombre que está casado tiene que cuidar de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer y lo mismo ocurre con la mujer casada la mujer casada tiene que cuidar de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido en cambio dice Pablo el soltero o el que es célibe este no tiene otra preocupación más que la de dedicarse a la obra de Dios Igual la mujer que decide ser célibe no tiene preocupación de esposo, de hijos, sino que su preocupación es servir al Señor enteramente. Entonces, el propósito en el cual dice ahora Pablo que hay que estar firme es la decisión que una persona ha tomado de mantenerse célibe para poder servir mejor al Señor. O servirle, diríamos enteramente sin que hubiese esas otras preocupaciones bueno cuando pasamos por ahí yo puse el ejemplo del mismo Pablo quien había decidido y toda su vida fue célibe y nos hacíamos la pregunta si Pablo hubiera sido un hombre casado y que hubiera tenido hijos como era lo esperado de cualquier familia en esa época de cualquier matrimonio entonces nos hacíamos la pregunta, ¿Pablo se hubiera expuesto como lo hizo? Como él mismo decía, peligros de extranjeros, peligros de mi nación, que habían naufragado varias veces en el mar, que lo habían metido preso, que lo habían azotado, que lo habían amenazado a muerte, o como dice a los filipenses que a veces él vivía en escasez. Y a veces vivía en abundancia Entonces pasar escasez pero pasarla solo Eso es una cosa Pero vivir escasez Teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo familia Es mucho más complicado Entonces al hacernos la pregunta Pablo hubiera podido hacer todo eso teniendo una familia La respuesta más obvia es que no pero como él era solo podía arriesgarlo todo porque no le quedaba más que su vida y esta vida él ya la había entregado al Señor entonces ese propósito de permanecer célibe para dedicarse a una causa es a lo que hoy Pablo se está refiriendo cuando dice debe estar firme en su propósito este este fin o esta causa tiene que ser una causa muy grande muy elevada y vea que lo que Pablo está aquí diciendo no es una cosa disparatada o extraña a nosotros nos puede parecer extraña verdad pero realmente es algo que ocurre o sea no solo dentro del cristianismo pero también ocurre en otros campos incluso hay hombres que por ejemplo se dedicaron a la política y por esa entrega a la política tomaron la decisión de ser célibes para entregarse de lleno a, a los ideales que tenían un ejemplo de eso de, del siglo XX es decir acaba de ser ¿no? es por ejemplo en Vietnam Ho Chi Minh es el nombre de quien fue presidente de Corea del Norte durante 25 años bueno pero eso ya fue la parte bonita ¿no? pero antes de eso, bueno desde su juventud Ho Chi Minh estudió en Europa en Francia y desde jovencito él comenzó su actividad política y allí es donde él tomó la decisión de ser célibe fíjese estoy hablando de célibe no estoy hablando de ser soltero verdad porque pueden haber políticos Que no se casan, que son solteros pero tienen un montón de mujeres Pero en el caso de Ho Chi Minh no fue así O sea, él no solo nunca se casó Sino que nunca tuvo relaciones sexuales Fue célibe y él tomó esa decisión para poder Entregar toda su energía a la causa de la liberación de su país Bueno, y él fue el autor intelectual que logró la independencia de Francia Primero, ¿no? Y luego fue el que llevó adelante la guerra, la guerra de Vietnam no famosa contra los Estados Unidos. Él murió antes de que la guerra pudiera ser ganada, pero murió ya cuando era un hecho de que Vietnam iba a ganar la guerra. Dedicó su vida entera a eso. Entonces, ahí tiene usted una persona que decide ser célibe por causas políticas. Cuando hablamos de celibato o ser célibes, inmediatamente pensamos en los sacerdotes, ¿verdad? en la iglesia católica, porque es lo que tenemos más cerca. Pero también ha habido a lo largo de la historia casos de personas que decidieron optar por la vida célibe sin ser católicos. Otra vez para ponerle un ejemplo reciente y ya de este siglo XXI eh, Ahí está el caso por ejemplo de John Stott John Stott Fue varias cosas a la vez pero por resumir podría decir que él fue un teólogo Inglés, él murió hace poco, hace como dos años algo así Y los que algo han leído de teología o han se han interesado por teología, el nombre de John Stott les suena ¿no? John, John Stott es otro que él decidió ser célibe, nunca se casó Nunca tuvo relaciones sexuales porque él era un teólogo protestante No era católico, entonces tomó la decisión de, de nunca casarse Y nunca tener relaciones sexuales para toda su vida entregarla A la causa a la cual se dedicó que fue la teología La enseñanza en lo cual fue muy fuerte publicó varios libros son famosos de él eh, por ejemplo el comentario que hizo de Efesios y el de Romanos están traducidos al español y se venden aquí en El Salvador lo que pasa es que la gente no sabe pues quién fue John Stott pero es fácil encontrar los comentarios de él y algunos otros libros él murió a los 90 años de edad entonces ahí tiene usted otro caso de una persona Que decidió ser célibre para dedicarse en este caso a la enseñanza y al fomento porque eso hizo mucho John Stott fomentar el estudio de la teología, él le regaló libros a miles de predicadores en el mundo y facilitó becas para que muchos hombres de Dios pudieran estudiar teología, muchos de ellos en Inglaterra que era el país donde Él vivió y murió también entonces pero para tomar esa decisión uno tiene que estar bien centrado en lo que en lo que quiere en la vida esto está diciendo Pablo tiene que estar firme en su propósito aquí no es cuestión de que pues a ver qué dice el Señor a ver hermano ¿qué, qué pasa de aquí a unos cinco años no esta es gente que tiene un propósito definido en la vida que saben lo que quieren lograr y como saben a lo que quieren llegar y que no es fácil entonces vienen ellos y dicen yo voy a dedicar todas mis fuerzas a eso pero cuando dicen todas las fuerzas es el 100% entonces, toman la decisión de ser célibes eso es lo primero lo primero que menciona Pablo firmeza de propósito si no hay esa firmeza entonces no es esa tu vocación pero dice en segundo lugar siempre el versículo 37 y no está dominado por sus impulsos no está dominado por sus impulsos es decir que esta persona no es dominada por sus impulsos sino que la persona domina a sus impulsos pero cuáles son los impulsos, los impulsos es la sexualidad con la que Dios ha dotado a los seres humanos Entonces vea no se trata hermanos de personas que pudieran decir Es que yo, yo no siento atracción, yo no siento ningún interés sexual, O sea, hay personas que son así pero es porque tienen algún trauma, algún tipo de problema. Pero no estamos hablando de que esa gente que tiene dificultades, entonces viene, no, entonces yo, ah, qué bueno, Pablo dijo eso, sí, Pablo dijo, ah, pues entonces voy a ser célibe. Pero no lo está tomando por un propósito, como hemos, hemos dicho ya, lo está tomando porque tiene conflictos psicológicos o psiquiatras, psiquiátricos internos. Entonces no estamos hablando de gente que tenga problemas con sus impulsos Pudiera haber también un hombre que tiene inclinaciones a la homosexualidad por ejemplo Y cuando oye de este pasaje, ah qué bueno entonces me voy a quedar sin casar Pero no lo está haciendo por un propósito, una causa que en este caso sería la causa del Evangelio O sea lo está haciendo porque vive una condición que quiere manejar de una manera inadecuada porque no es esa la manera de manejarlo pero Pablo no está hablando de nada de eso está hablando de personas que tienen sus impulsos naturales pero que tienen la capacidad de dominarlos es lo que dice en esta segunda parte dice no está dominado por sus impulsos los impulsos no lo dominan es la persona la que domina los impulsos eso es lo que antes en este mismo capítulo Pablo llamó el don de continencia eso hay que entenderlo, hermano porque mucha gente lo entiende mal Entonces, piensan que el don de continencia es que la persona no siente deseo de tener relaciones sexuales ese no es el don de continencia Esa persona que dice es que fíjese que yo no siento deseos de tener relaciones sexuales. Ve al psiquiatra tú tienes un problema, algo está mal contigo. Pero ese no es el don de continencia sino que el don de continencia es que la persona dice no yo tengo impulsos sexuales. Yo desde mi pubertad quiero tener relaciones sexuales pero hay una causa superior por la cual yo voy a someter mis impulsos los voy a controlar para dedicarme 100% a la causa que Pablo está hablando de la causa del evangelio pero hemos visto que pueden haber otros tipos de causa a eso es a lo que él se refiere cuando dice que no es dominado por sus impulsos no es que no tenga los impulsos los tiene Igual que cualquier persona. Es totalmente normal. Pero ha aprendido a dominarlos. Veamos el tercer elemento. Dice, domina su propia voluntad. O sea, no solo domina sus impulsos, que son una cosa, sino que domina su voluntad. Porque la sexualidad, usted sabe perfectamente que no es simplemente una cuestión fisiológica o sea tiene elementos fisiológicos bien marcados verdad bien determinantes pero también hay un elemento mental de voluntad entonces requisito para el célibe dice que es que, que domina su voluntad pero cuando dice que la domina entonces qué es lo que la voluntad de esa persona quiere Lo que la voluntad quiere es tener relaciones sexuales Aquí podemos ver más amplio ahora el panorama porque entonces significa hermanos que no se trata Por ejemplo de que un hombre es un misógino El misógino es el que desprecia a la mujer por el hecho de ser mujer Hay hombres misóginos que dicen no si la mujer y habla mal de ella la la desprecia no concibe no concibe una vida al lado de una mujer yo conocí a un hombre misógino y de verdad nunca se casó nunca pero hablando en una ocasión con él él me dijo es que yo no puedo concedirme que una mujer va a vivir en mi casa Y menos me dice que va a estar en mi habitación o que vaya a estar en mi cama me dice, o sea para él era una tortura pensar que eso se pudiera dar Ahora por qué él era así, ahí donde le digo ahí viene el trabajo de, de los psicólogos, de los psiquiatras que tienen que indagar qué es lo que sucede No se trata de una persona que por ser misógina dice entonces yo voy a ser célibe No, no, tú no eres un célibe, tú eres alguien que tiene problemas y tienes que resolverlo También hermanos pudiera ser que la persona es un asexual Porque existe también eso, es raro verdad pero existe O sea así como hay heterosexual hay homosexuales, hay bisexuales y hay asexuales entonces los asexuales son los que no sienten ninguna atracción por la sexualidad de ningún tipo pero igual la asexualidad es otra disforia es decir es un problema identificado en los manuales de tratamiento mental El famoso DSM V por ejemplo lo lo clasifica como una disforia la asexualidad es decir es un problema que tiene que ser tratado Y también hay personas que tienen por ejemplo limitaciones voy a decir de carácter físico o fisiológico a ellos se refirió Jesús por ejemplo allá en Mateo 19 cuando él estaba hablando del divorcio que le preguntaron que si se puede divorciar por cualquier causa y Jesús dijo que no que solamente era por infidelidad entonces le dijeron los discípulos ah, entonces si es así no conviene casarse y Jesús dijo bueno si, si la aguantan si de verdad pueden estar sin casarse, háganlo. Y le dijo, porque hay eunucos, y esa fue la palabra que él usó, eunucos. Eunuco era el nombre que se le daba a los hombres principalmente, que no podían tener relaciones sexuales. Y Jesús dijo, porque hay eunucos a quienes los hombres los hicieron eunucos ahí se está refiriendo a la costumbre que había en la época que a los esclavos que iban a servir sobre todo en los arenes de los reyes los hermanos los capaban para que no pudieran sobrepasarse con las esposas del rey esos eran los eunucos que a la fuerza los habían hecho eunucos eunucos hechos por los hombres dijo Jesús Pero luego dijo están los que son eunucos de nacimiento ¿A qué se refería Jesús con los que eunucos de nacimiento? Son aquellos que nacen con algún tipo de disfunción física o fisiológica Que les impide poder tener relaciones sexuales Entonces si una persona tiene ese tipo de complicación que muchas veces son son genéticas así nacen y por eso es que el Señor dijo son eunucos de nacimiento son casos hermanos estadísticamente muy aislados verdad y muy muy remotos pero los hay pero tampoco estaba hablando de eso Jesús y luego dijo y están los eunucos por causa del reino de Dios entonces vea los diferenció Jesús, ¿verdad? Los diferenció. ¿Quién era eunuco por imposición humana? ¿Quién era eunuco de nacimiento? ¿Y quién era eunuco porque Él lo decidía por causa del reino de Dios? Y lo decidía no por ser, no porque se lo habían impuesto, o no porque había nacido con limitaciones fisiológicas sino que porque era una decisión personal a esa voluntad es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice domina su propia voluntad o sea porque su voluntad le está diciendo que debe buscar relaciones sexuales pero domina esa voluntad y dice no por arriba de esta voluntad está mi anhelo de servir al Señor y domina la voluntad y finalmente la cuarta condición está en la parte final del versículo 37 dice y ha resuelto no casarse entonces ahí está tomó ya la decisión está resuelto a no casarse pero es una decisión que la persona tomó es decir no puede ser algo que otra persona se lo imponga nadie puede venir con la excusa de decir es que mire yo soy profeta y el Señor me mandó a decir que usted nunca se va a casar o que va a ser célibe no no es alguien ajeno aunque sea un ángel que venga y te lo diga Pablo está diciendo que es una decisión que la persona debe tomar ese es el gran problema hermanos que ya lo hemos mencionado también de, del sacerdocio católico verdad en donde ellos establecen el celibato es decir que tienen que ser célibes obligatoriamente claro lo que ellos dicen es es que a nadie lo obligamos es el que quiere ser sacerdote el que toma la decisión voluntaria de ser célibe. el punto es cuándo toman esa decisión Porque generalmente los que van a ser sacerdotes ingresan a los monasterios entre los 10, 11 años de edad más o menos Esa es la edad a que entran a veces más niños aún y cuando entran allí están tomando la decisión de que van a ser célibes toda su vida Pero son niños todavía ni siquiera han llegado a la pubertad entonces no tienen ni idea de lo que es la sexualidad pero se supone que ahí tomaron la decisión entonces no es lo mismo que una persona haya vivido su pubertad o aún su adolescencia o aún parte de su vida adulta y entonces toma la decisión de ser célibe porque entonces ya sabe cuáles son las fuerzas a las cuales se está enfrentando debe ser una decisión voluntaria no se puede imponer ahora todo esto hermanos los cuatro elementos que hemos mencionado Pablo los dice referidos al hombre pero tiene su contraparte femenina es decir que de igual manera puede haber una mujer que toma la decisión de de ser célibe y lo hacen por una causa por ejemplo yo conocí, bueno, era realmente una amiga de mi mamá eran compañeras de trabajo entonces pero esta señora que yo supongo que ella debe haber muerto porque hace muchos años ella nunca se casó porque su mamá estaba enferma y ella era quien la cuidaba entonces ella dijo mientras mi mamá viva yo no me voy a casar el problema es que la viejita nunca que se moría ¿verdad? Y cuando vino a morir la señora ya la que, compañera de mi mamá ya era una anciana nunca se casó y por eso creo que ella murió Entonces, ahí tiene esta persona no tenía nada que ver con nada religioso sino que la cuestión era cuidar a su mamá Entonces, pero hay otras mujeres que no yo lo voy a hacer por la obra de Dios yo lo que quiero es servir al Señor Entonces, también puede hacerlo una mujer Pero cubriendo los mismos cuatro elementos Que tenga un propósito firme Que domine sus impulsos Que domine su voluntad Y que ha tomado la resolución No se la han impuesto, la tomó Y luego viene el versículo 38 Donde cierra ya el tema De modo que el que se casa con su prometida Hace bien Pero el que no se casa hace mejor, fíjese lo que Pablo está diciendo ahí, hay dos maneras verdad en que se puede servir al Señor es casándose y el que se casa dice dice Pablo hace bien y la otra manera de servir al Señor es no casándose y siendo célibe ese dice Pablo hace mejor ejemplo de eso es el mismo Pablo ejemplo de eso es el Señor Jesús que fue célibe totalmente dedicado a la causa de su padre hasta la muerte entonces lo importante del pasaje hermanos porque esto es escritura verdad está en la biblia es que nos demos cuenta que existen las dos opciones en la palabra la vez anterior ya hablando de este tema yo le mencioné que por ejemplo hay denominaciones evangélicas denominaciones evangélicas que ponen como condición para poder ser pastor estar casado y eso está normado en esas denominaciones todo tiene una buena intención verdad? ellos dicen porque solamente el hombre casado tiene las condiciones de estabilidad para el ministerio y por eso no aceptan pastores solteros pero nos hacíamos la pregunta verdad Si eso fuera así Esas denominaciones no hubieran invitado A Pablo a predicar Y menos lo hubieran reconocido como apóstolo Porque fue soltero y célibe Toda su vida Pero estamos viendo que Entonces existen las dos opciones ¿Cuál Usted va a hacer o cuál va a seguir? Ese es Ese asunto suyo y como digo ahí Nadie tiene que meterse ni un profeta, ni un ángel, ni un pastor, ni su papá, nadie verdad. porque hay padres que dicen no mi hija nunca se va a casar simplemente porque ellos no la quieren perder pero no se trata de eso sino que es una cuestión en donde cada persona descubre su don ese es el punto si tiene o no tiene el don de continencia y cómo tú vas a servir mejor al Señor es que si alguien hermano llevado por su entusiasmo dice no yo voy a ser como Jesús yo voy a ser como Pablo yo no me voy a casar pero si no tienes el don de continencia no vas a poder servir al Señor serás un desastre mejor cásate y así podrás servir mejor al Señor esa es la clave Descubrir cuál es el don Que Dios nos ha dado a cada uno Tienes el don de continencia Bueno entonces considera Si quieres ser célibe Y dedicarte mil por ciento A la causa del Evangelio No tienes el don de continencia Entonces cásate Así comenzó este capítulo 7 Pablo verdad Diciendo yo Quisiera Que no tuvieran relaciones sexuales, que no se casaran Pero por causa de las fornicaciones Es decir por causa de la fuerza que la sexualidad tiene Es mejor que cada hombre tenga su propia mujer Y cada mujer su propio marido ¿va? Ahí lo dijo claro Entonces solo tú puedes responder a esas preguntas Lo importante es que sepas que sepas que existen las dos opciones y si existen por eso es que Pablo dice el que se quiera casar bien que lo haga y el que no se quiera casar mejor de, las dos opciones de las dos formas se puede servir a Dios tú decides cuál es tu don vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento pero antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador bueno la enseñanza de ahora ha sido una enseñanza muy particular este es el único lugar en la Biblia donde se toca el tema. Pero es palabra de Dios. Y si hay algo, hermano, que uno puede descubrir ahí, es que Dios nos está llamando a servirle y que le sirvamos con todas nuestras capacidades y de la mejor manera. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Esa ya es tu decisión. Pero la clave es que hay que servirle a Él entonces yo invito si hay alguna persona que a partir de hoy quiere entregar su vida al Señor Jesús y servirle a Él ahí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie para que nosotros podamos orar por usted hoy es su momento cualquier amigo o amiga que todavía no ha recibido a Jesús pero desea hacerlo ahora póngase de pie O si usted se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse También Puede ponerse en pie para que Oremos por usted Que La pasión El deseo que tenemos De servir al Señor Sea en nosotros Tan fuerte, tan grande Que como dentro de la vocación a la cual Dios nos llamó Estemos dispuestos a servirle de manera completa Vamos a orar aquí hay una persona que incluimos en la oración Señor gracias te damos por este hombre que hoy viene para Creer en tu hijo Jesús para recibirle como salvador Te ruego Padre que puedas bendecirle Darle vida nueva Y que de acuerdo al don que tú has dado a Él Decida servirte con toda dedicación Lo mismo te rogamos por aquellos Que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón Para recibirte o para reconciliarse Te pedimos Señor que les perdones Les des vida nueva Para que te sirvan Y te amen Bendice Señor A tu pueblo, a toda tu iglesia Ayúdanos Para poder visualizar Que así como hubo Otras personas Que se dedicaron De lleno a sus ideales Ayúdanos Padre Para que nosotros también podamos hacerlo por tu causa y con el respeto del don que a cada uno has dado ayúdanos Padre para que así sea en el nombre de Jesús nuestro Señor amén